0: France Inter,
1: RFI, Radio France Internationale, RTBF, Radio Télévision Suisse, Radio Canada.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale. Nous allons vous faire voyager comme chaque semaine de l'été avec des auteurs et des artistes. Aujourd'hui, nous irons dans un vivarium avec Jean Telé pour un voyage effrayant en Martinique. Nous partirons dans le Grand Nord grâce à Eric Orsena et Francis Latreille. Nous nous glisserons dans le studio privé de Marc Sérone. et puis nous irons en reportage à La Réunion dans un cimetière au bord du Lagon. Jean-François Samlong vous racontera L'incroyable légende de Citaran. Confidences, voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens. Nous allons ouvrir des portes vers l'ailleurs et vous emmener comme ça un peu partout dans le monde. La librairie francophone.
0: Estibal. Emmanuel Kerad.
2: Et on commence cette émission avec la confidence, la petite histoire intime d'une personnalité jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est Jean-François Bernardini du groupe Corse Imouvrini qui s'est confié sur le plateau télé de la Librairie Francophone, version TV, donc diffusée chaque mois sur TV5 Monde, RTS2, RTBF La 3 et ici TV de Radio Canada. Voici le son de sa confidence. Bonjour Jean-François Bernardini. Bonjour. Une confidence pour la Librairie Francophone à la télévision.
3: Une confidence de chanteur, alors Oui, si vous voulez. On avait enregistré un, avec euh, Florent Pagny euh, un chant polyphonique, Terra. Oui. Et on avait chanté à différentes émissions. Et puis, quelques temps après, c'était, je crois que c'était euh, dans les années 2010 ou un truc comme ça. Où, et il nous a invités à participer à son concert à Bercy. Il dit, vous venez, on va faire ce chant-là à Bercy, ensemble. Et donc l'après-midi, nous on est dans les loges, mais on fait les balances et tout ça. Bon, t'imagines un, un chant trois euh, minutes quoi. C'était pour nous, c'était les vacances. Quoi. <rire> mais, oui. Je crois même qu'on a fait la sieste l'après-midi. Et oui, puis, parce euh, que les concerts euh,
2: du Mauvrini durent quatre heures environ. <rire> non, non,
3: pas tout à fait. Mais... Et donc l'après-midi, donc on est là, puis on attend le moment, le concert commence, on va avoir un peu et puis on était un peu assoupi. Puis à un moment donné, on nous dit :« Eh ben, c'est à vous là. C'est à vous. Et ben, on y va. » On était dans un... donc on avait un emplacement bien précis. Ouais, avec ouais. Florent, mon frère, on était 4 ou cinq. Et puis Terra, c'est un chant assez, assez ouais. fort, quoi. Et puis je commence Terra, et puis j'ai, 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 j'ai failli m'évanouir, quoi. Ah bon? Je ouais, j'ai failli m'évanouir. J'ai donné un, j'ai dû avoir un malaise vagal, quoi. Ah euh, oui? Ouais. J'ai failli m'évanouir. On était, ils m'ont soutenu, quoi. Ça a servi à quelque chose de polyphonique. Et puis, j'ai repris mon souffle, quoi. J'ai, j'ai failli comme ça. J'ai titubé, et puis j'ai. Je... Un vertige. Ouais, a ça, voilà, ça une arrive, sorte ouais. de, de vertige. Ouais. Bah, un effort euh, soudain mm-hmm. comme ça. Euh, beaucoup de décontraction avant, pas assez de, voilà, quoi. C'est ça. Donc, c'est, je crois que Florent doit s'en souvenir. Nous, on s'en souvient. Il
2: faut rester concentré. Ouais. <rire> Merci, Jean-François. Merci. Voilà, après cette confidence inédite de Jean-François Bernardini du groupe corsi Mouvrini, voici le voyage immobile. Nous sommes dans un lieu choisi par une personnalité, lieu qui lui fait penser à un autre endroit, quelque part dans le monde. Bonjour Jean Telet. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous Jean
4: Mais ça va très bien, ça va très bien.
2: Bon, Merci d'avoir accepté ce petit jeu avec nous. Vous publierez le 7 octobre un récit sur Baudelaire. On attend ça avec impatience, on va en toucher deux mots comme on dit. On est dans un endroit Très particulier. Jean, franchement, je ne m'attendais pas à ça, moi.
4: C'est le Jardin des Plantes à Paris, ça se trouve juste à côté de la gare d'Austerlitz, et c'est un, je trouve que c'est un endroit magique. Il y a une impression, de, un sentiment d'être au 19e siècle. Euh, on soirait aussi dans une bande dessinée de tardive et tout. Et il y a un zoo, avec là, on a des flamants roses devant nous, des fauves. Et quand j'étais jeune, je me souviens que quand je passais le soir, après avoir fait la fête sur le quai, j'entendais de l'autre côté des grilles des grognements de et tout, je trouvais ça incroyable. Eh oui, c'est ça à parce que que Paris, il... oui, il y a des fauves. Ouais.
2: Alors il y a des fauves, il y a aussi des serpents et c'est ça que vous voulez voir. Il y a un vivarium là, juste on est à l'entrée dans cette ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes. On va entrer parce que vous avez une histoire particulière avec les serpents ouais. et on va en voir un très imposant.
4: Oui, c'est, c'est une vipère du Gabon. Oui,
2: alors allons-y. Voilà, donc ça va résonner un petit peu. Vous allez entendre. Avec plein d'aquariums, enfin de vivariums autour de nous. Évidemment, on est protégé par des vitres.
4: Et c'est sombre. Il y, y a des petites mosaïques.
2: Alors là, on a un gecko géant de Nouvelle-Calédonie qui se confond parfaitement avec un, un petit tronc d'arbre. Il y a une sauterelle d'ailleurs à côté. À mon avis, c'est pour, euh, pour c'est ce pour ce s-
4: fait,
2: <rire> <rire> c'est pour son repas de, de ce midi ou de ce soir. Et voilà donc la vipère du Gabon, reptile de l'Afrique de l'Ouest qu'on trouve de la Guinée au Togo avec une tête triangulaire Énorme.
4: Ouais, ouais, ça donne pas envie de la croiser, effectivement, dans la nature. Alors
2: pourquoi les serpents, jean avant de raconter votre histoire dans un autre lieu quelque part dans le monde
4: euh, C'est euh, parce que justement, à chaque fois que je viens ici, ça me rappelle euh, cette histoire que j'ai, j'ai vécue en Martinique. Il y a une trentaine d'années, j'étais euh, encore dessinateur de bande dessinée, j'aimais bien faire des reportages un peu partout dans le monde, où je cherchais des dingos, des gens originaux et tout, et on me dit, ah bah ben, il y en a un qui est pas très loin ici, sur la montagne pelée à Mont-de-Capot, c'est un type qui s'appelle Emmanuel Alexandrine, qui est un type très dangereux, euh, tueur et tout, et qui vit tout seul dans une forêt et tout, euh, et qui euh, ramasse euh, des trigonocéphales. Les trigonocéphales, c'est des serpents euh, martiniquais, qui ont une tête en triangle et tout, et qui ont un venin hyper mortel.
2: Comme la vipère du Gabon derrière.
4: Voilà. en, et, en plus petit. Voilà. Et je leur dis, bah, je vais aller le voir et tout, est-ce que vous voulez bien m'accompagner pour le rencontrer? et à la radio, il nous, euh, on va pas le voir. Ce type-là, il est vraiment trop dingue, trop dangereux. Et il y en a un qui me dit moi, je veux bien vous emmener à capo à l'entrée de la forêt. Et je vous indique. Mais 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 j'y, j'y vais pas. Personne veut rencontrer ce mec-là. Et euh, j'y vais. Il me laisse à l'entrée du chemin. Et il me dit ben bah, voyez, là il y, y a un sentier. Vous marchez peut-être une heure, une heure et demie, puis vous allez euh, forcément tomber sur le, le type. J'y vais et je vois une petite cabane en tôle et tout ça. Et je vois un type qui en sort, euh, noir. Euh, euh, très maigre, très beau Et avec des yeux bleus, intenses, incroyables Et un regard euh, bizarre, euh, un regard de serpent Et je lui dis, alors il paraît qu'on on a tué sa mère J'avais appris qu'il avait tué sa mère Il <rire> dit oui, oui, je l'ai empoisonné avec du, dans du boudin à cochon Très bien et tout Et pendant qu'il me raconte tout ça Je vois qu'avec un crochet, les petites caches qu'il y avait autour de moi Ils soulèvent une trappe grillagée, verticale, comme ça et il les ouvre les unes après les autres, et moi je regarde tout en parlant, et puis je vois des serpents qui sortent tout tranquillement, de chacune des cages, tout autour de moi. Et puis là, là, je me dis, mais euh, j'ai dit mais, mais Monsieur Alexandrie, mais euh, qu'est-ce que vous faites euh, Et il me dit, je suis méchant, je suis même euh, l'être le, le plus méchant sur terre. Je lui dis, mais qu'est-ce qui va se passer Il me dit, ben, ils vont vous attaquer, ils vont vous tirer à la cheville. Vous allez aussitôt ressentir une très grande brûlure. Dans cinq minutes, votre cheville va gonfler comme une épaule, elle sera marbrée. Dans euh, dix minutes, vous allez avoir euh, des pulsations irrégulières du cœur. Dans vingt minutes vous allez devenir aveugle aurez très mal aux ventre et dans une demi-heure je vous enterre dans la forêt et moi j'étais là putain je vais mourir dans la forêt de Mande Capot et puis euh, finalement il, il ramasse un peu ses serpents il, il les range vaguement Mais moi j'étais blême j'avais la bouche sèche sèche il me voit et me dit je vais vous donner à boire Alors, je rentre dans sa cabane je vais proposer le gobelet sur la table oh, une migale je regarde autour de moi il y avait des migales partout et là, tout d'un coup, j'entends craque. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi qui a fait crac Je dis, c'est la grosse méchante, je l'ai succombé. Et, 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 et puis, j'ai dit, bon, ben, ben, ça va aller, monsieur Emmanuel Alexandrine, je vais rentrer. Et je suis parti, et je me suis dit que plus jamais je reviendrai à mande capot Mais en revanche, j'aime bien revenir au, au Jardin des Plantes, parce que ça me rappelle cette histoire.
2: <rire> bon, on va parler de Baudelaire vite fait pour terminer, Jean Tellet, parce que dans les Fleurs du Mal de Baudelaire, il y a un poème qui s'appelle « Le serpent qui danse
4: oui, ». Oui. Dans lequel il évoque sa maîtresse Jeanne Duval. Exactement, qui a été le grand amour de sa vie. Ils ont vécu 20 ans ensemble avec des ruptures euh, euh, extrêmement violentes et tout et, et c'était une femme très 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 bizarre et ça a été le grand amour de sa vie. Et dans Crénon Baudelaire, là, mon prochain roman, je l'ai appelé Crénon Baudelaire parce que le dernier mot qu'il a dit, c'est Crénon. Il, il sortait d'une église, de l'église Saint-Loup à Namur et en sortant de l'église, il a basculé, il est tombé sur le front en disant crénon et il est resté bloqué sur ce mot jusqu'à la la fin de sa vie et je raconte sa vie euh, de l'âge de 5 ans jusqu'à son enterrement et et c'est ce qu'on appelle quelqu'un Baudelaire à la fois illustre et inconnu tout le monde connaît Baudelaire, tout le monde connaît les fleurs du mal mais je crois que très peu de gens connaissent la vie de Baudelaire et ça vaut le détour
2: On en reparlera bien sûr dans la librairie francophone. On est face à des flamants roses avec euh, euh, des canards aussi qu'ils ont juste derrière. Et puis euh, des enfants tout autour, des flamants roses, très roses. Ils sont magnifiques. Ils sont à à trois mètres de nous, Jean Tellet. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous, Emmanuel. Merci beaucoup pour ce voyage immobile dans la librairie francophone estivale. Créon Baudelaire sortira le 7 octobre. Euh, vous allez donc tout dire sur Baudelaire. On remercie aussi euh, la ménagerie, euh, le zoo euh, du Jardin des Plantes. À suivre un entretien agité avec Marc Serron dans son studio parisien. Pas très loin d'ici. On va aller euh, face aux deux magots à Saint-Germain-des-Prés. Et puis tout à l'heure, nous irons sur l'île de la Réunion avec une légende incroyable, Jean Tellet. Vous allez écouter ça dans un cimetière tout au bord du Lagon avec Jean-François Samenon. Avant
4: cela, voici... Connais, j'y suis allé déjà aussi.
2: Ah oui, vous connaissez la tombe de Sitarane.
4: Ouais. Ouais. ouais, ouais. Bon, voilà.
2: <rire> Il connaît. Restez à l'écoute. Voici de la musique avec la lune et le soleil.
0: Le soleil
2: C'était la Lune et le Soleil avec Bonnie Banane sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. Après le Jardin des Plantes, on se retrouve en plein Saint-Germain-des-Prés chez Cérone.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Queirade.
2: Bonjour Marc Serron, merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous à Paris. Vous publiez votre autobiographie Paradise aux éditions EPA, il y a une phrase qui a retenu mon attention Marc à la fin du livre, vous dites « ce n'est pas parce que l'on ne naît pas avec les meilleures cartes en main que l'on ne peut pas réaliser ses plus grands rêves
5: ben, ». J'en suis un peu la propre, enfin il n'y a pas que moi, mais c'est pour dire que oui évidemment.
2: Alors ici on est dans le quartier littéraire, culturel à Saint-Germain-des-Prés, à Paris pas très loin de nous je vais essayer d'être vague pour pas donner l'adresse mais il y a deux cafés célèbres, le Flore, les deux magots à l'âge de 6 ans, Marc Céron, vos parents divorcent et vous vous trouvez en pension dans un orphelinat et ça se passe très mal vous parlez de deux ans de prison et c'est un moment qui est assez dur pour vous vous allez en vouloir à vos parents d'ailleurs vous l'expliquez dans le livre
5: Oui ça a été deux ans difficile Alors, je me suis retrouvé dans un orphelinat tout simplement parce que j'étais en milieu de saison.
2: Ça n'a pas été facile, oui. Mais bon. Alors, deux ans plus tard, c'est votre mère qui obtient votre garde et vous vous mettez à jouer de la batterie. Alors, sans doute une batterie, euh, petite batterie comme celle qui est derrière nous, qui est plutôt une batterie oui, électronique, batterie. là, mais une batterie, euh, voilà, à l'origine, dans, chez un commerçant, vous l'essayez. Le commerçant dit à votre mère Ce petit est doué, il faut lui acheter cet instrument. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs, votre mère. Vous aviez un deal avec elle. Elle vous dit Si tu restes à l'école, si tu ne te fais pas virer de l'école, je t'achèterai ta batterie.
5: Et voilà, et j'ai tenu parole et, et c'est incroyable qu'elle ait eu cette idée. La logique, c'est comme je tapais un peu partout, donc euh, voilà, il y avait une logique. Et en fin de compte, elle m'a présenté mon meilleur ami. Ça a été à ma batterie, mon meilleur ami de, de toute ma vie, oui.
2: Vous fréquentez des soirées et vous rencontrez le patron du Club
5: Med. C'est une copine qui était bien plus âgée que moi et elle avait un studio. Donc je vivais chez elle et comme elle s'est fait engager au Club Med... 48 heures avant les départs dans les saisons Gilbert Trigano les invitait euh, il faisait une grosse soirée et en fin de compte à un moment donné il est passé vers nous et il m'a vu que je faisais un peu la tête un j'étais un petit peu amoureux et deux, pour moi, c'était un problème, assez conséquent qu'elle se présenter Et il a vu que je faisais la tête et il m'a dit, Tiens, il a pas l'air, il a pas l'air content, le monsieur. Et euh, je lui explique le pourquoi et il me dit, mais pourquoi tu viens pas euh, au club Med, viens, fais une saison, viens au club Med. Et je lui dis, je peux pas. J'ai décidé que je fais de la musique et je veux faire de la musique et je peux pas faire de la musique chez vous. Il me dit, ah bon, on fait pas de musique au club Med Pourquoi on fait pas de musique Je lui dis, ben bah oui, vous devriez euh, avoir des groupes qui jouent un peu partout. Il m'a dit, tu saurais faire ça Je lui dis, ben bah oui, c'est assez facile. Il appelle un mec dans la salle, et il me le présente et enfin bref, je me suis fait engager au club MED et je suis resté un an et demi et j'y ai trouvé les meilleurs éléments que je cherchais pour monter un, un gros groupe. Ce groupe a existé, c'est appelé Congas.
2: Un premier album avec Barclay et ce titre, Jungle. Jungle
5: qui devient un succès. Jungle.
2: Jungle qui est un succès effectivement. À partir de là, c'est la fête, Marc Serron. Un peu la débauche aussi. Sexe, drogue et alcool sont votre quotidien. Et même après l'aventure Congas, euh, vous êtes très axé sur la cocaïne et sur le sexe, Marc. Vous en parlez beaucoup de la cocaïne et du sexe dans le livre. Mmh. Si mmh. si si.
5: Je vous assure. Ah non non non, je vous assure, il, il, l'est, il ne l'est pas écrit comme ça, puisque ah, si, si, je plusieurs l'ai fois pas vécu comme ça. C'était une période 70s très drogue, sexe, alcool, mmh. tout ça. Pas de débauche, mais d'excès. Moi je dirais pas que c'est de la débauche. J'ai connu la drogue dans les à peu près trois ans, dans le début des années 80. Et je n'ai aucune raison de mentir ou de cacher. On le voyait, oui, mais on n'y touchait pas. Je vous répète, moi j'ai dû commencer ça vers les années 82, je crois. J'avais résisté parce que ça ne m'intéressait pas, mais il y en avait,
2: c'était à foison. Vous avancez hein, malgré les excès, vous montez des affaires, des magasins de disques d'ailleurs qui marchent très bien. Et puis il y a un titre qui a une histoire incroyable. Vous restez quand même dans la musique et vous créez ce titre « Love in C-Minor ». Personne ne veut ce titre à l'époque, Marc Serron. Et c'est euh, sur un malentendu qu'il se retrouve à New York. Et on vous pique le titre. Il y a quelqu'un qui fait une reprise.
5: Absolument. Je, je, donc, j'ai, je quitte le groupe de, de gaz. Et il y a un magasin de disques sur les champs Élysées à l'époque qui s'appelait champs qui est un petit peu l'amphithéâtre des, de tous les DJs qui veulent acheter des, des disques internationaux. Euh, je baratine le mec en lui disant que j'ai l'exclusivité sur un apport anglais. S'il en veut, faut qu'il passe par moi, qu'il écoute. Euh, la date, bah, bref, 5, 10, 20, 30, il voit que ça commence à fonctionner. Et un jour, il m'appelle en me disant, livre-moi en 300, euh, on fait les comptes à la fin du mois. Le problème, c'est qu'il me rappelle deux jours après, il croyait qu'il avait tout vendu, il me dit non, j'ai un imbécile de magasinier, c'est trempé, au lieu ba- de renvoyer des Barry white défectueux ou XY, il a renvoyé les tiens. Sauf que les 300 ne reviennent jamais. Là-bas, le grossiste, quand il reçoit le carton, il voit que c'est pas les bons, il écoute. Coup de pot, il fait écouter un de ses vendeurs qui a dit week Weekend, qui va le jouer dans un club à New York. Ça fait boule de neige. Tout le monde demande ce que c'est. Et on me dit avec insistance, ton disque est top 10 aux états unis Je regarde dans les pages de Hit Parade et je vois la Vinci Minor, mais je vois un nom
2: avant The Art of the Soul Orchestra. Alors ça part de là, hein, c'est que et vous ça avez un gros succès aux États-Unis. Euh, vous dites d'ailleurs que les médias français vous ont longtemps boudé, Marc Serrone. Ça vous a un petit peu atteint parce que vous avez une mauvaise image en France. Vous circulez en Rolls, vous faites plaisir en fait. Aux États-Unis, j'étais très entouré. Ici, j'étais indépendant, pas de manager qui me dit ça tu fais pas,
5: ça si, ça voit, ouais, ça non. Donc je l'ai appris sur le tas qu'il y a des choses qui se font pas n'est pas obligé, ça, ça devient de la provoque. quoi ça ne se fait pas Si, ça peut se faire. Non, non ça ne se fait pas, parce que quand je suis devenu ce qu'on peut appeler un peu plus mûr, aujourd'hui, je n'oserais pas rouler en Bentley. Euh, ouais. et j'adorerais. Non, je n'oserais pas. pas. Il y a trop de gens dans la misère, il y en a de trop qui souffrent. Si j'ai envie de me payer des choses de valeur ou quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de l'exposer. C'est trop ostentatoire, c'est ça Trop ostentatoire, tout à ouais. fait. Tout à fait. <tousse>
2: Là, on est euh, à votre console, hein, on va dire, avec des magnifiques fauteuils en cuir, très confortables d'ailleurs, euh, des écrans qui sont devant nous, des enceintes évidemment. Dans ce studio là où on est, est-ce qu'il y a un objet auquel vous tenez particulièrement, Marc Serron est-ce, a... est-ce que vous êtes euh, attaché aux objets Oui, tout.
5: Oh, pas plus qu'il n'en faut, mais oui. Mes awards américains, les français, j'en ai quelques-uns.
2: Et sont où les awards américains là
5: bah, Là-haut, les cinq là-haut, là c'est le Golden Globe, euh, là c'est le chevalier des arts et Lettres, là c'est, euh, j'en ai un petit peu partout, mais je ne les mets pas en vitrine comme certains. <rire> euh, je les éparpille dans l'appartement et dans le sud, dans ma maison.
2: Vous aimez les récompenses, les honneurs
5: J'aime pas l'objet qu'on me remet, mais j'aime <rire> le fait d'être reconnu par mes pères, oui, ouais, ouais. parce que je suis un tel autodidacte, ouais. j'ai tellement passé euh, de nombreuses années au début de ma carrière pensant qu'ils étaient fous, quoi, ouais. euh, je voulais tellement pas être le trompeur, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup travaillé et appris pour tenter d'être au minimum à la hauteur.
2: Merci beaucoup Marc Serron, votre livre Paradise, autobiographie, est paru aux éditions EPA, merci Marc. C'est moi. Et on part dans le Grand Nord avec le club francophone d'Éric Orsena qui convie Francis Latreille.
6: Radio-Télévision Suisse RTBF
0: Radio-Canada France Inter
6: RFI
1: Radio France Internationale
0: La librairie francophone Estival Emmanuel Quérad
2: Eric Orsena et Francis Latreille sont donc avec nous pour « Les derniers peuples des glaces » parus chez Gallimard. Dans la préface que vous signez, Eric Orsena, vous racontez votre fascination et votre passion pour le Grand Nord qui commence avec votre maman.
6: Et oui, parce qu'elle m'avait appris à un petit baiser comme ça, avec euh, avec les yeux et avec le nez comme ça. Et c'était pas seulement avec la bouche. Donc euh, je me suis dit que ça devait être incroyable de, d'aller dans le Grand Nord. Et ouais. donc toujours, je me suis dit, tiens, est-ce que on peut s'embrasser comme les Esquimaux Oui, c'est ça. Et alors, ça a été la première chose, parce que moi, je dois tout à ma maman qui racontait des histoires. Et puis après, je dois tout à l'amitié et donc l'amitié de Francis Latreille, parce que moi j'adore raconter d'histoires, donc j'écoute plutôt, et lui il sait voir. Alors, Francis donc à, à nous deux on est un peu complet.
2: Vous êtes reporter photographe, c'est en compagnie de Jean-Louis Etienne que vous explorez les terres du Grand Nord, l'Arctique qui compte huit pays, dont la Russie, les USA, le Danemark, la Suède et le Canada. Avant de parler de ces peuples, parlons économie. Entrons dans le vif du sujet, il y a un, un enjeu économique sérieux en Arctique
7: Absolument. Tout se bouscule un peu dans l'Arctique avec le changement climatique. Des voies nouvelles sous, parce que les glaces fondent à une allure grand V. Donc là, il y a, y a des exploitations de gaz, de pétrole qui sont en activité maintenant dans des dans des zones qui étaient des zones de normalisation. Par mm-hmm. exemple, en péninsule de Yamal, les nénettes ne peuvent plus transhumer pratiquement parce que c'est coupé, tout leur territoire mm-hmm. du lichen, là, est coupé par les éoloducs et, et ça pose de sérieux problèmes pour et ces certains, ethnies.
2: Certains s'en réjouissent alors, parce que ah, ça, ça ouvre, ouvre des passages bien aussi, sûr, aussi bien entre sûr, les ça... pays, ça permet euh, bien sûr, de circuler
7: entre vous, les pays. Vous gagnez entre l'Europe et l'Asie, vous gagnez plus de 5000 kilomètres, alors ça des ah, ouais.
2: et, et Il y a les et... inuits euh, du Groenland aussi, qui selon vous, selon votre livre en fait, euh, sont entre inquiétude et confiance face justement à ce changement climatique. Euh, vous dites que les Groenlandais incitent même les peuples arctiques à réfléchir aux opportunités Qu'apporterait le changement
7: climatique? Bien sûr. C'est assez ambigu parce que il y a cette transition entre la culture ancestrale et puis ce monde qui bouscule tout le monde, ce monde d'internet. Donc ils sont, en 20 ans, ils sont passés d'une culture ancestrale à la culture d'internet. Donc là, ça provoque des mais un grand des écart, hein, fêlures, hein. bien sûr, mmh. un grand écart. Et effectivement, certains Groenlandais se réjouissent des perspectives gazières ou pétrolières, qui des mines aussi, qu'ils veulent ouvrir au sud du Groenland. De toute façon, l'homme va s'adapter. Le problème, ce
2: sont les animaux et c'est la nature, parce qu'eux ne vont pas s'adapter comme l'homme. Et c'est ça qui est en danger. Alors les rennes, il y en a partout. Hein. Vous parlez des rennes à chaque fois. Bien mais sûr. eux, ils sont en danger également. Oui, les rennes. Bien sûr, rines. ils
7: sont menacés parce ils qu'avec sont menacés. Avec le réchauffement du permafrost, c'est un oui. grave problème. Le permafrost, très très grave problème. On, on occulte un peu ce, ce dossier, mais c'est un très grave problème. Et le c'est permafrost... la couche de glace,
2: en fait, qui est dans la terre. Voilà. Très profondément ancrée, voilà, qui ça. a permis de construire des habitations notamment, et qui renferme plein de choses, et qui et est en train de fondre. Et, et, et
7: ce permafrost a commencé sa fonte, et ça dégage dans l'atmosphère du méthane, qui est quand même beaucoup plus corrosif, je crois 26 fois plus corrosif que le CO2. Et c'est des milliards de tonnes de méthane qui sont enfouies dans ce permafrost. Le permafrost, c'est 25% des terres émergées de l'hémisphère nord. Mais C'est énorme, le permafrost. Alors, ces animaux, c'est
2: un un vrai souci parce que ils en vivent tous ces peuples vivent grâce à ces animaux il les domestique il les chasse il les préserve il les protège il y a comme ça cette relation à l'animal et à la nature très proche en fait il y a la Yakoutie le pays des mammouths l'endroit le plus froid de l'hémisphère nord moins 60 degrés Eric Orsenna il y aurait 5000 tonnes d'ivoire pris sous les glaces avec des défenses de mammouths et là encore ça attire les convoitises parce bien qu'on bien se dit que l'ivoire cet ivoire là est légal, contrairement aux défenses d'éléphants aujourd'hui.
7: Oui, donc l'ivoire de Mammouth n'est pas interdit par la convention de CITES, donc les, comment, les défenses d'ivoire ressortent du permafrost, les carcasses aussi. Et donc cet ivoire de Mammouth, la Yacouti, en exploite actuellement environ 80 tonnes par an. Et euh, cette ivoire de mammouth est légale, mais si elle sort dans le permafrost, au bout de deux ans, elle explose, elle implose, mmh, parce 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 mmh. qu'avec l'humidité et le gel, font que ces défenses vont exploser, de toute façon. Donc elles ont une durée de vie très courte quand elles sortent. Ouais, vraiment mais vraiment. c'est vrai qu'il y a des trafics, enfin
6: des trafics... Bah c'est, c'est terrible, parce que c'est ça. C'est du ça, business oui. entre mais les Chinois, c'est ça, c'est qui, ça.
7: parce que les Chinois, ils ont une frontière commune, pratiquement, ouais. ils sont à côté, bah hein. oui, bah donc
6: oui. ils vont chercher l'ivoire. Euh, et oui, comprenez, quand année, si notre planète était pas belle si les gens qui sont partout sur cette planète n'étaient pas intéressants, s'ils n'avaient pas inventé sans arrêt des sortes de pactes avec la nature, on s'en foutrait de cette planète. Mais elle est magnifique, elle est diverse, elle est d'une richesse insensée. Et donc, rien n'est plus loin que tous ces gens fous qui disent, bon, on a salopé notre planète, et maintenant on va aller s'installer sur un, un <rire> rocher ça. de merde à <rire> plusieurs euh, milliers d'années-lumière. Oui. C'est débile. <rire> bon, Mais... il y a des images sublimes hein,
2: dans ce livre, avec des campements des petits villages au milieu de nulle part comme ça dans le froid et la glace on voit la vie de ces peuples, leur traditions aussi que vous racontez, il y en a une qui est très touchante et qui montre leur respect pour la nature et les animaux même s'ils les chassent quand un chasseur inuit tue un phoque, il doit caresser l'animal mort et lui déposer un petit morceau de glace dans la gueule
7: Francis oui, c'est la tradition. Là, je suis allé dans une communauté inuit au mois de mars dernier. Oh. C'est leur, leur culture. C'est pour les accompagner dans l'au-delà. Donc, il ne faut pas qu'ils ne pas qu'ils, et, qu'ils les soient, bon se oui. Oui, <rire> c'est Donc, ça. Euh, ils vivent de la chasse au narval ou à la baleine ou, ou à l'ours polaire. Effectivement, ça peut paraître un peu euh, dur pour nous occidentaux, oh. mais oh. c'est leur survie.
2: Au nord de la Russie, il y a le peuple Tchouktsch, à proximité du détroit de Bering. chasseur de morse et de baleines. Francis latraille vous y avez côtoyé des artistes. Et on a retrouvé justement des chants oui. et avec un titre qui s'appelle justement « Le détroit de Bering. Écoutez. Hey, Ça vous rappelle des souvenirs,
7: Francis Bien c'est... sûr. Euh, en Chaucal, justement, il y a beaucoup de chants de gorge qu'on appelle pour ces, ces chanteuses imitent le, le son de la mouette, enfin de tous les animaux qui ouais, les entourent ouais. dans leur euh, dans leur univers, de, leur, de, quotidien, de leur quotidien, leur ouais.
2: quotidien. Le changement climatique peut aussi, à moyen terme, faire disparaître ces cultures. Donc sédentariser les peuples, bien les sûr, rapatrier dans sûr. des endroits moins reculés, et euh, d'une certaine façon les intégrer, comme on dit, dans nos sociétés. Eh oui, oui, malheureusement,
7: c'est, c'est le sort qui leur est réservé. Moi, les par ouais. exemple les Dol- Dolgane, en péninsule de Taïmir, qui est la péninsule la plus nord de la Sibérie, ces Dolganes, ils étaient 250 quand je suis passé les voir la première fois en 2000, ils ne sont plus que quelques dizaines maintenant, ils sont plus que 60, parce que les femmes et les enfants reviennent, ils ont des subventions, ils reviennent coller dans les villages. Eric
2: Orsona, euh, il y a l'Antarctique qui lui est le pôle sud, qui est protégé jusqu'en 2049 de toute tentative d'exploitation
6: industrielle. A contrario, ce n'est pas le cas de l'Arctique. Pourquoi D'abord parce que là, il y a eu des actions de politique, et notamment de Michel Rocard. Qui, Ancien premier euh, l'ancien français. Premier ministre qui a convaincu euh, le président euh, Bush père de signer euh, cet accord. Et là, c'est l'exemple même d'une action. Eh oui. Parce que s'il n'avait pas été là, si s'était n'était pas mis d'accord avec son copain, le Premier ministre australien, eh bien, il y aurait des mines euh, qui seraient mmh. exploitées dans tout ce continent énorme. Donc, l'action politique, c'est pour ça eh que utilisait oui, eh à décision toutes les échelles, eh oui. nous, mais aussi oui, forcer oui. les politiques à agir.
2: Bon, Merci beaucoup Eric Orsena, merci Francis Latreille Les Derniers Peuples des Glaces, très beau livre est publié chez Gallimard, à noter aussi Eric, votre portrait de Beaumarchais aux éditions Stock Et à suivre dans la librairie francophone estivale, un nouveau reportage à La Réunion, dans un lieu très particulier, au bord du Lagon avec un criminel qui a créé la légende et l'effroi sur l'île ce sera après le titre acoustique de la semaine voici Swad Massy dans le grand studio de la librairie francophone
8: قلت لك يدي ضربتني بوز وأنا اللي كنت خرجا من حرب قلت لك خديك صرت لي دروس وأنت تأكل وتشرب قلت لك عشر شربت لي مرار وأنت ساقي وأنا الشار والمصافير لون وضار وأنا اللي أعطيت لك باش تدرب يا ربي حط يا يدي حالي بكيت وقلبي برد قاعد ما تعمر بالالم وكرهت روحي وكرهت الورد كل فرحه فوجا تترسم تقلي شوفاك يقول قمر ضعي سر بخبي وانت في الصح كلمية في القبر مت في قلبي ميه قلبك القمر في السما واضح باين واشجع الشكل ريحان انا من البعيد نسبي ضاين وانت من البعيد تبان انسان يا ربي حط عليا يدان ou
2: La magnifique artiste algérienne Souad Massi avec Omnia sur votre radio francophone. Une nouvelle escale dans la librairie estivale avec un nouveau voyage à la Réunion pour une histoire et une rencontre incroyable au bord de la mer.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel est la.
2: La toujours la même. Nous sommes en front de mer, ici à Saint-Pierre, à La Réunion, devant un lieu euh, très important euh, pour tous les Réunionnais. Bonjour Jean-François Samelong. Bonjour. Vous êtes poète romancier, essayiste, et vous avez fondé ici, à La Réunion, l'Union pour la défense de l'identité réunionnaise, qui œuvre notamment pour promouvoir la culture et la littérature de l'île. Et vous vous intéressez aussi, dans vos romans, à l'histoire et aux légendes de La Réunion. Et vous avez choisi de nous emmener dans un lieu un peu particulier, ça m'a surpris moi au départ. Euh, ce lieu, il est quasiment
9: euh, mythique, si, si je puis dire. Bon, déjà, le cimetière. Alors déjà,
2: c'est le cimetière, ouais. déjà, déjà, Commençons déjà, par le début.
9: Voilà. C'est le, on, on est là euh, devant le cimetière de Saint-Pierre, euh, qui est dans notre dos. En face de nous, il y, a, il y a la mer, il y a le ciel, un temps magnifique. Mais derrière nous, quand même, le cimetière, il y a la tombe de Sitaran, qui a été un criminel abominable. Euh, vers les années 1909-1911, euh, avec ses amis Saint-Ange et Fontaine, ils ont tué euh, deux, trois, quatre personnes dans des conditions. Exécrable Et ils ont été arrêtés, Citaran et Fontaine guillotinés, donc euh, leur corps se trouve euh, ici au cimetière euh, de Saint-Pierre.
2: Voilà, on va entrer dans ce cimetière, tout ce que l'on doit dire sur Citaran de négatif, on va le dire ici, car à l'intérieur il y a des gardiens, notamment un gardien qui surveille la tombe, 24 heures sur 24, qui se sert finalement des offrandes aussi, disons les choses, oui. pour pouvoir survivre, en même temps un peu logique mais sur place on va pas pouvoir dire grand chose de négatif sur lui
9: euh, non, parce que déjà, il y a, il y a beaucoup de, de Réunionnais euh, qui ont transformé, si vous voulez, cette figure criminelle de Citarane en une figure de héros. Très tôt, euh, après 1911, ils ont vu en lui une figure de, de vengeur, une sorte de Zorro, qui vient les venger de l'esclavage qui a duré près de deux siècles à la Réunion, puisque Citarane est un Africain, un Mozambicain, et donc euh, il a osé, si vous voulez, défier la loi, les gendarmes et en laissant croire qu'il avait des pouvoirs tout à fait extraordinaires. Beaucoup de réunionnais se sont identifiés à Citerane mais beaucoup de réunionnais aussi craignent Citerane ils ne veulent même pas en prononcer son nom, ni qu'on prononce son nom en leur présence par exemple en 2012, lors de l'apparition de mon roman Igotine dans un train de nuit, dans lequel je raconte l'histoire de Citerane, certains parents ne veulent pas que ce livre entre dans la maison dans, dans la bibliothèque Voilà, donc euh, personnage ambivalent on vient surtout voir Citarane pour qu'il fasse plus le mal que le bien. Voilà. Bon,
2: voilà. Si on en a après quelqu'un, on vient ici, au lieu de piquer une poupée, on, voilà. on invoque Citarane. Voilà,
9: voilà. C'est, c'est, c'est plus pratique.
2: On lui demande de, de jeter un
9: sort, de, de nuire à telle, telle personne. Après, c'est une question de croyance. Et là, pour que, si vous voulez, ce sort soit vraiment efficace, on lui offre à manger, à boire, de l'alcool le plus oui. souvent, du rhum, du rhum local des cigarettes à, à fumer, on lui fait des, des sacrifices d'animaux également sur sa tombe, donc on l'abreuve de sang, tout cela pour que il exauce les vœux de ceux qui viennent le prier, soit le jour, soit euh, la nuit.
2: Devant nous, il y a le, la route du front de mer, comme on dit ici, on a la barrière de corail avec magnifique. les bouleaux hein, que l'on voit là. Là c'est magnifique parce qu'il y a un ciel très bleu, la mer est éclatante et juste en face, donc ce cimetière en front de mer, finalement on n'est pas si mal <rire> jusqu'au bout ici à saint Pierre, avec des marchands de fleurs et on va entrer dans ce fameux cimetière et on va être très gentil surtout avec le gardien de la tombe, on sait jamais On arrive au fond du cimetière en fait sur le côté gauche du cimetière il y a un mur gris évidemment qui délimite l'espace consacré aux morts et puis euh, tout au fond donc sur le côté gauche il y a une grande croix noire que l'on voit d'ici avec un un bandeau rouge. rouge autour et puis voilà le frangipanier qui est juste au dessus de la tombe de Citarane frangipanier blanc blanc Très vieux, très très âgé, oui. Donc et qui penche aussi, vraiment, c'est oui. étonnant parce ah, que le frangipanier, quand on de, le voit d'ici un peu de loin, voilà. il plonge sur la tombe de Citharene. <rire> voilà. Il
9: lui offre une ombre.
2: Et il y en a plein d'autres autour, hein. donc il, il, a plein plein a d'autres il a choisi celle-là. Ça, donc,
9: donc. Euh, et puis le frangipanier, dans notre culture, euh, assure un lien, si vous voulez, entre le ciel et, ouais. et la terre. Donc euh, les fleurs tendues vers le ciel et puis les racines qui plongent euh, dans la terre, euh, qui vont rejoindre l'âme de, ouais. de Citharene. Voilà, il y a toute une symbolique euh, du frangipanier dans le cimetière.
2: Alors il s'étend horizontalement sur une dizaine de et ce qui est très troublant aussi en en voyant d'ici, c'est que sur le côté gauche du frangipanier, il n'y a pas de feuilles mm-hmm. et juste au-dessus de la tombe oui. il y a plein de feuilles et plein de fleurs voilà, ah, et, <rire> exactement et juste... ça, comme ça inquiète dès qu'on arrive voilà. et juste <rire> au-dessous,
9: au-dessous des, du feuillage du frangipanier et des fleurs blanches donc il y a l'ombre d'Amouni, donc un gardien de la tombe, voilà, avec, une chemise bleue. avec une chemise bleue on dirait que c'est le fantôme de Citarane qui est là, mais il n'est pas dangereux absolument pas, bon. on espère, on ne sait pas alors. non, il boit beaucoup, mais il reste toujours très gentil, chaque fois que je viens ici, je discute avec lui alors, non mais sur le moment oui Il C'est après immarable. moi Ça m'inquiète euh, non, <rire> non
2: Bon voilà Donc la tombe de Sitaran Qui est peinte en rouge Avec des traces noires De grosses traces noires Car on On brûle des choses ici
9: Oui, on on brûle brûle des des, des bougies, il y a a des cigarettes euh, qu'on allume et puis qu'on laisse normalement dans dans une soucoupe euh, pour que Citara puisse profiter de de cela, du parfum des cigarettes, du parfum du rhum,
2: des alcools. Bonjour monsieur, un monsieur qui a a rejoint la tombe et qui la nettoie un petit peu, vous la la nettoyez la tombe Bonjour monsieur, c'est pas moi qui
10: nettoie, c'est quelqu'un d'autre qui nettoie, il vient une fois par semaine.
2: D'accord. Mm-hmm. Mais je vous ai vu euh, prendre les fioles, euh, les...
10: Oh, j'enlève seulement des chopines. Bah. Ouais. pas les chopines, les chopines et les bouteilles ouais. de plastique. Bah. Les bouteilles de rhum.
2: C'est, c'est, c'est pas moi qui nettoie.
10: Nettoyer, ça c'est, 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 c'est s'appelle enlever les fleurs.
2: Et vous venez souvent ici Ouais, bien sûr. Une fois par semaine. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous y faites enfin, une fois par semaine ici
10: Moi, quand je viens ici, euh, j'enlève les fleurs. les y de fleurs séchées. Moi,
2: je prends seulement... Bon, des des, des petites fioles de de, de, de vin vous avez pris des petites fioles de vin de de Rome Ben. (rire) que vous avez mélangé en plus dans une fiole Hein?
10: c'est parce que moi je connais lui il, il sait faire
2: la sienne moi, je connais, faire la mienne. <rire> vous faites votre mélange et lui voilà. fait le sien. Voilà. D'accord. Okay. Donc, le mélange de rhum et de vin, ça se boit
10: Ça se boit, bien sûr. Oui. Un sorcier face à un magicien, c'est, c'est, c'est parce que ça, hein
2: Vous, vous êtes magicien Ben ouais. ouais. Donc, vous êtes plus fort que lui Non, je suis à l'égal de lui-même.
9: <rire> c'est, magnifique. c'est magnifique. C'est pas mal.
2: Qu'est-ce que vous faites comme,
9: euh, comme magie comme, euh... Je me fais apparaître ce que je veux. Ça veut dire que
10: j'aime les, les portions frites. Les portions frites et les. Oui, les portions frites de McDonald's, je veux dire. Non, on est d'accord. Ouais. Les d'accord. portions frites de McDonald's. pommes de terre, point de tir. tir. En Faites apparaître ça. Du sel. Ah. Ben, j'aime bien ça. Mmh. Pas de
2: mayonnaise, pas de ketchup. <rire> Et c'est, vous faites de la magie pour ça. Voilà. voilà. Mmh. Tu pas vous sûr magie. que la magie c'est pas des gens qui viennent l'apporter sur la tombe de Oui, j'en Ben oui. Boire c'est quelque chose. Acheter c'est
10: quelque chose. Ouais. Offrir c'est autre chose. Ouais. Ouais. C'est très bien. Ouais, Donc bien.
2: vous vous servez un peu sur la tombe. Bien sûr. <rire>
9: ah oui, oui, mais moi bien, je bien, je, je me sers un petit peu. Je suis venu plusieurs fois sur la tombe et une fois, j'ai vu des sacrifices d'animaux, coq poules, là, sur la tombe de Sirane, à l'intérieur. Donc, euh, on avait assez du sang des des animaux pour la brevet de sang. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Bah, Moi, je pense que ce ce que vous vous Mettez un que vous lâchez là
10: sur le sable, ils font cuire, mmh. mais ils le font cuire.
2: <rire> ben oui, rôti poulet, rôti coq, c'est jamais perdu quoi. Yeah, voilà. C'est, c'est des sacrifices, mais qui yeah, servent yeah, yeah. forcément à quelqu'un qui ça, passe. Ça, 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 ça pourrit pas, mais non. ça vieillit pas, et c'est comme ça. Ouais, du rôti coq roti poulet. <rire> <rire> bon merci monsieur. Au revoir, Inter Au revoir, merci beaucoup. Merci. <rire> ouais, voilà, ouais, ouais. <rire> <rire> bon voilà, on va sortir de ce cimetière, on va laisser le gardien tranquille, le monsieur se servir sur la tombe pour le coup. Merci, bonne journée. Au <rire> revoir. <rire> Et on sort tout juste de ce cimetière. On a la mer en face, on va se laver un peu parce que <rire> oui. on a besoin... Hein, c'est vrai, c'est un peu lourd quand même parce que la détresse humaine, on en parlait, on l'a côtoyé, là. Hein. Pour le coup, avec Sitaran et tous les personnages qui sont autour, tout, tous ces hommes qui sont un peu perdus dans la vie et qui se retrouvent autour de cette, de cette tombe. Et donc, juste en face, il suffit de traverser. Alors, ça va très vite parce qu'on a deux fils seulement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'embouteillages ici. <rire> deux fils de voiture. Et hop, en quelques pas... On nous laisse toujours passer ici, ça qui est bien. On se retrouve face au lagon. Oui, donc là
9: on a l'autre facette de de l'île de la Réunion, on a tourné le dos au cimetière de Saint-Pierre, on a tourné le dos à toute la violence commise par, par Citerrane, et là on a face de nous donc, cette mer qui est, qui est transparente, ciel. une plage de, ce soleil, de sable, de corail, les gens qui se bronzent, qui ne se posent pas de questions quant à savoir la relation entre les vivants et les morts, et eh bien ils vivent tout simplement, ils profitent du soleil, ils se bronzent, et ils ont raison. Mais en même temps, derrière nous, avec ce cimetière, avec toute l'histoire euh, horrible liée au personnage de Citerrane, ça, ça montre bien que c'est encore une île en souffrance. Ouais. Il y a une, une couche de la population qui vit très bien même très 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 bien et puis euh, nous avons les 120 000 illettrés sur une population de 850 000 habitants. On, on a 32 poissons de chômeurs donc ce sont des, des signes très forts sur le plan social qui disent euh, que notre société ne va pas encore très 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 bien aujourd'hui. Mais il y a quand même de l'optimisme, il y a la possibilité d'un, d'un espoir, d'un miracle, justement avec cet horizon en face de nous euh, qui s'ouvre sur le monde. C'est tout le bonheur que je souhaite aux réunionnais de demain. Euh, ce regard tourné vers l'horizon.
2: Et on est face à l'horizon. Merci beaucoup Jean-François Samlong Je rappelle que votre livre « Une guillotine dans un train de nuit » est paru chez Gallimard. Merci à vous Jean-François. Merci beaucoup. Merci. Merci. On termine cette émission avec le bonus créole et on reste en Outre-mer avec un bonus ultramarin plutôt aujourd'hui, avec des pirogues polynésiennes, mais dans le sud de la France.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
2: Voilà on est à Toulon avec les pirogues polynésiennes et Cyril Tarofo qui est le président du club. Bonjour Cyril. Yorana. Comment
1: allez-vous Ça va, ça va, on est content de t'accueillir ici parmi nous.
2: Hein. Ben, on est ravis aussi d'être là parce qu'il y a une grosse communauté tahitienne ici à Toulon, dans le sud de la France. Tout à fait,
1: il y a une grosse communauté. Je suis arrivé en 95 ici, donc euh, la culture polynésienne est bien intégrée à Toulon. Bien sûr par l'arrivée de, des Tahitiens, des Polynésiens euh, via l'armée, la marine et l'armée de terre.
2: Alors du coup, vous avez monté un club de pirogues, et il y a des pirogues thaïciennes. Bon, on va entrer dans le club. Alors voilà les pirogues qui sont devant nous, il y a une mise à l'eau, comme on dit, ici un petit port qui permet de mettre les bateaux à l'eau, un club de voile juste à notre droite, et puis ces pirogues de 5 places, 3 places, une place
1: et si places. et six places. Voilà. au départ la pirogue polynésienne c'est d'abord une embarcation qui pouvait accueillir des familles parce que la pirogue polynésienne son image que nos ancêtres nous ont transmis c'est d'abord une pirogue double avec au-dessus de cette pirogue-là une maisonnette où ils pouvaient accueillir la famille. C'est ça la pirogue polynésienne au départ. Et puis maintenant, mais, il y a des pirogues avec euh, balancer ce qu'on appelle hein, les flotteurs, qui sont venus euh, développer justement cette pratique-là qui est la pirogue polynésienne.
2: Mais alors c'est pour équilibrer le flotteur en fait. Là ça fait quoi Ça fait 10 mètres
1: Là ils sont à 13 mètres les. 13 les places, mètres ouais.
2: ouais, donc du coup si on n'a pas un flotteur d'un côté ou de l'autre, ça. Ça ne peut pas tenir. Ça
1: peut pas tenir. Hein c'est, 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 c'est la particularité justement de cette, euh, cette pirogue-là, avoir un flotteur euh, surtout du côté gauche.
2: Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter avec Soane Blanchet et les équipes de la RTBF de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Pierre-Yves de Rollin à la réalisation Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine pour la dernière librairie francophone estivale de la saison, nous serons avec Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, pour un entretien exceptionnel à l'occasion des 50 ans de l'OIF. Et puis un plat spéciale rentrée littéraire avec Daniel Picouli, Didier Decoin, président de l'Académie Goncourt et Amélie Nothon. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.